0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter A sua sessão de LOL dentro do Puxadinho Geek Você que está acessando, continua acompanhando todo o conteúdo Sobre anime, seriado, filme, música Enfim, continua lá, continua acessando e continua acompanhando a gente também Hoje a gente vai começar a falar sobre o CBLOL, que voltou agora esse final de semana, no dia 4 E já trouxe assim, de primeiro jogo de cara, Flamengo versus PEN Pra comentar comigo, meu doof é o Aguinaldo, tudo bom Aguinaldo?
1: Opa, tudo bom Jani? E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá analisar essa primeira semana de segundo split que esse segundo split tá, tá prometendo, já, já gostei
0: já começou, né, com o clássico da multidão, assim, as torcidas enlouquecidas, Flamengo e tem. O Flamengo que trouxe assim um aquele gostinho de vamos mostrar tudo que a gente não mostrou no no split passado, apesar de terem ido super bem na fase de grupos, mas não rolou também assim, né? O jogo foi assim, bem dominante por parte deles, na minha opinião, por causa da falha no draft da PEN, mas é um time que tá mostrando que tá fraco, que ainda apresenta os mesmos problemas da, do split passado.
1: É, esse... O Flamengo estreou contra a PEN, era um jogo muito aguardado, mas a PEN falhou muito no draft, mostrou mais, mais uma vez. Eles já, já tinha mostrado na MSI que não tinham entendido o meta da MSI agora no primeiro jogo eles já mostraram, eles mostraram que não... Não tinha entendido muito esse meta novo Com os dois champions novos Que até então estavam desabilitados né? o Gwen, A Gwen e o Viego E acho que também eles não tiveram Muito tempo pra treinar Parece que o Lúcio voltou tem pouquíssimo tempo Da, da Coreia Então eles não estavam muito tapados O que estava acontecendo não, não baniram nenhum de, 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 desses bonecos O Flamengo acabou pegando Quatro power picks Pegou Gwen, Rumble, Viego Varus. Tudo que há de, mais, de mais, mais forte no meta, o Flamengo pegou. E até o Nelson, que é o, short, o coach estratégico da G2, ele postou assim, uma foto no Twitter. Ah, como é que eu consigo um draft que nem o um desse do, do Flamengo? Porque realmente foi algo assim, absurdo.
0: É, pro Flamengo ficou o Drim do drin né? Como é que você deixa passar. Gwen e, Diego, e Viego no mesmo jogo Dois bonecões, né Eu espero que agora, que entrou no competitivo E todo mundo vai ver Que os bonecos estão fora da curva A Riot, por favor Depois de tantos meses na minha solo kill me perturbando Deu um nerf nesses bonecos Já tá na hora Já deu para ver que, assim, os bonecos são Totalmente fora da curva
1: Realmente muito forte Também, é, props pro Tuts, O Tuts soube usar bem ali O, 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 o Viego ele sabia qual champion virar na hora certa, nossa, na, naquela, uma das últimas fights que teve, que ele, o último que matou foi o BRTT, na hora ele já, já virou a caixa e já tava batendo no, no Baron, o cara um é que boneco roubado, meu Deus do céu, mas é, é, é muito divertido assistir, ele jogou muito, e assim, apesar da Pain ter, ter colocado um pouquinho de pressão no início do jogo que nem eles estão fazendo e tal, com o D, do, do Carioca, não, não dava, o, a compra do Flamengo era muito forte, eles só iam, iam pra frente batendo e foi o que deu, né?
0: É, eu achei interessante porque o Tuts ele optou por uma build diferente pro Viego. Normalmente se faz ele mais é, fighter, né, lutador, mas ele fez uma build off-tank nele. Ele fez o arco-escudo com o Rei Destruído, que é um combo Absurdamente forte se, se Só fazer isso no boneco já deixa ele forte Mas ele ainda fez Dois itens defensivos, ele fez randuin que, é, que era muito bom contra a, O BRTT E fez semblante espiritual também então ele tinha uma recuperação de vida boa por causa do, do arco escudo e do rei. Ele dava dano em tanque, ele conseguia segurar o dano do BRTT. Então chegou uma hora que ele estava literalmente fazendo um V9. Ele ia lá no meio, batia, todo mundo ficava só observando e ele dando show. Ele também conseguiu uma vantagem muito grande, ele ficou 6-0 no, no jogo. Então, cara, não, não tinha como parar aquele viego de jeito nenhum achei que o robô até jogou bem contra a Gwen do parangue. ele conseguiu segurar um pouco o, o boneco lá no começo mas é, é um boneco que escala muito né, e aquela invulnerabilidade que ela tem, não existe cara, ela andar invulnerável pra cima de você e acabou é muito frustrante
1: É, e eu particularmente até teve esse ma matchup de novo em outro jogo de Nocturne e Gwen e Nocturne não é um eu, eu não achei pelo menos do que foi mostrado o Nocturne ser um, uma boa resposta a Gwen, a Gwen escala muito mais e, e consegue fazer muito mais coisa no jogo, o, o Nocturne fica atrás que nem ficou nesse jogo ele, ele soltava e rezava pra, pra dar certo, porque nossa abalo
0: Foi, aí comparativamente a, ao jogo de ontem, assim, apesar do Flamengo ter sido muito dominante em cima da PEN e, e na minha opinião pelo menos 80% devido a toda prioridade que eles deram pro Tuts e, e o Tuts conseguiu atingir essa expectativa do time em esnobolar e crescer e dar um pau em todo mundo. Contra a Red, eu achei que eles sofreram bastante hoje. Assim, eles no, no domingo, eles tiveram um problema grave, que era não conseguir espaço para lutar. A Red conseguiu muito espaço no começo do jogo, cresceram bem, tiveram um game muito legal, mas continuam com o mesmo problema do split passado. A Red não sabe o que fazer depois do mid-game, eles ficam totalmente perdidos, não sabe que objetivo priorizar, se é puxar reta, se é fightar, se é dar pick-off. E aí o Flamengo tomou conta a partir daí. Mas eles ficaram assistindo a Red jogar, pelo menos por uns 15 minutos, o Flamengo foi totalmente passivo, sentou a bunda na lane e ficou vendo a Red mandar no jogo. Eu achei isso muito ruim, porque apesar de ser a única forma deles contornarem o começo de jogo péssimo que eles tiveram, é, existia uma chance muito grande da Red não permitir que eles conseguissem segurar e evoluir a ponto de voltar para o jogo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. A Red vacilou e eles conseguiram voltar para o jogo e ganharam. Eu não sei se você concorda que talvez é, a sinergia do Flamengo ainda não esteja boa, apesar de ser o mesmo time ainda.
1: É, eu não, eu não sei como é que tá a comunicação no time, eu não sei há quanto tempo eles estão treinando com o Netuno, né, o Absolute decidiu se afastar por tempo indefinido aí do competitivo, mas aí, nesse tempo agora, nesse jogo agora eles conseguiram pegar um draft mais um draft mais pau a pau, né, mas o, o Netuninho de caixa é muito forte, aí ele conseguiu assim, se sobressair porque o jogo em si tava meio parado, tá meio, meio parado não, a, a do lado do Flamengo, a Red tava tentando, eles estavam concorrendo atrás, e eles iam pra cima e tal, e assim, até o que você falou, uns 15 minutos de jogo, parecia que a Red podia muito bem ganhar esse jogo, tava totalmente aberto, mas aí o Flamengo conseguiu re responder com o tempo, mas deu um acendeu um sinalzinho amarelo, apesar gente terem feito um jogo bom com a PEN, teve muita coisa do, que veio do, do draft, e nesse caso agora contra a Red, já não foi o caso, e a gente viu que talvez o Flamengo sangre.
0: Pois é, eles droparam muitas vantagens e aí a Red a lá pegava essa vantagem que conseguiu que o Flamengo entregou de bandeja na mão deles e perdia também, né, tipo assim eu não quero ganhar, toma, tenta você agora, você também não quer ganhar, beleza, deixa eu ver se eu ganho agora, o jogo, você assistindo era a sensação que dava eles estavam ali meio desencontrados no geral, tanto de um lado quanto do outro, mas pro Flamengo, que teve uma fase de grupo invicta no primeiro split foi um começo cheio de tropeços, foi muito ruim eles se apresentarem dessa forma contra
1: a é, eu acho, eu, eu, eu acho, acredito e espero que eles cresçam assim com o passado do split, porque é o que todos os times estão apresentando, que tem chance de crescer e tal, e o Flamengo se, se ficar para trás, é a bala.
0: É a bala. Concordo demais. A Penha a gente já falou que no primeiro dia levou um pau no draft né, do Flamengo. Eu não sei o que, que passou na cabeça deles, a comissão técnica falou para os jogadores, olha, Gwen e Viego são fortes, vocês preferem banir? Eles disseram, não, a gente quer testar para ver se é forte mesmo, E nunca vi uma coisa dessa, você não conhece o campeão, não sabe o potencial dele, o que, que você vai fazer? Vai deixar passar ou vai banir? Se eu tenho uma coisa desconhecida, eu baniria, mas ok, né? Eles deixaram passar e o resultado não foi bom, como a gente já falou.
1: Eles tentaram assim, eles. acho que eles não sabiam como os bonecos funcionavam e começaram jogando o jogo no, normal deles. Gank do o Dino Bot, aquele do, double kill foi, foi bem legal. Mas assim, pra ganhar da, daquele draft, precisava de mais umas 10 kills de, depois dessa pra Pen ganhar. Porque os bonecos estão muito fortes e tava tudo jun, junto, sabe? Não era Ah, eles picaram Gwen, eles picaram Viego, não, eles picaram Gwen, Viego, Rumble, Varus, foi, foi tudo, entendeu? E a Pan sentiu, ele, ele, eles se sentiram, porque foi um pau Tanto que no segundo jogo, eles baniram, não, não deixaram passar No segundo jogo, já, já foi outra história, né? O jogo contra a Vorax
0: Já foi outra história E esse jogo contra a Vorax tinha aquele gostinho, né? A Vorax veio com muita vontade de revanche Eles queriam provar que eles eram melhores Eles vieram pro Rift, assim... Com, e principalmente depois de assistir o jogo contra o Flamengo, eles disseram pff, certeza que dá para dar um pau nesses caras agora, eles estão sem treinar porque voltaram do MSI, tiveram uns dias aí descansando, a gente vai pegar eles agora, só que não, não foi bem assim graças a Deus a PEN resolveu que Banir Viego era uma boa, Banir Gwen era uma boa aliás, e aí eles jogaram muito, muito, muito bem desde o começo do, do jogo, eles com quatro minutos o, o jogo parecia assim, MSI, tava nível MSI. Eles com early game maravilhoso, rotacionando, pressionando o FNB, pressionando o top, e o Yamp. Mininou total, ele foi fazer a, o campo dele, o Carioca tinha visão, foi lá, sabia que o Rumble era mais forte que a Sejuani no começo do jogo, e aí não parou, foi pra cima até matar, o FNB desceu e aí foi que começou aquela fiesta, né? Rolou até teleporte, porque o FNB achou pouco ter morrido uma vez, ele deu TP na torre pra morrer de novo, Agnaldo, como é que pode uma coisa dessa?
1: Eu não entendo como pode uma coisa dessa, eu não sei, parecia que a Vork estava meio afobada no jogo, eles, até as janelas boas que eles encontravam, que eles iam fazer a fight, eles erravam tudo, eu lembro de uma fight no top, que estava 4x3, eles conseguiram errar tudo, a Sejuani errou a ult, aí Foi. Deu, deu tempo do Carioca chegar e tal, o robô conseguiu segurar 3 com aquele Renekton dele, e deu no no, no no que deu foi um jogo assim bem unilateral mas não, não foi só porque a pen jogou bem não porque a Vorex ela não 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 veio a jogo nesse jogo aí eles realmente não, não tentavam na maioria das vezes e quando tentavam ainda executavam errado
0: pois é e, e o jogo ele foi praticamente decidido nesse comecinho aí desses quatro minutos porque o Yamp morreu perdeu né, o tempo de rotação dos campos dele, ainda deu vantagem para o Carioca, o FNB morreu, perdendo vantagem no top, voltou no TP, achou que na volta ia conseguir pegar a pen de calça curta, porque estava todo mundo sem HP, e aí recomeçaram a fight e ele morreu de novo, tipo, chegou o TP do... Do craché, chegou o TP do Tim, ficou aquele samba, aquela muvuca, mas no final deu muito melhor pra Pen porque eles já estavam em desvantagem. Eles deviam ter se acalmado, voltado ao normal, deixar tudo fluir, mas não, eles queriam demais reverter aquelas duas kills e só piorou a situação. E essa fight que você comentou, realmente, assim, ela foi... Foi o que selou o jogo. Dava para ouvir no fundo o pagodinho tocando. Todo mundo erra sempre. <risos> Todo mundo vai errar. A, a ult do Yamp foi parar no Aran. Aí o Tim foi para um lado, foi para o outro, ainda morreu. O BRTT chegou atrasado para finalizar a fight. O Lucy morreu. E mesmo assim, deu muito bom porque o robô tava extremamente forte. Ele conseguiu separar. A Vorax, ele foi pra cima de três, e ele tancou os três, e ele matou dois dos três. Então, como é que você escolhe fightar uma coisa dessa, onde tem um Renekton gigantesco desse jeito, cara? Não dá, não dá.
1: É, a Vorax, essa Vorax me lembrou um pouco a Vorax do começo do split passado, e começou meio acuada, meio assim, fria, entendeu? Eu, eu espero, que, que nem o Flamengo, eu espero que eles comecem a esquentar, conforme o, o tempo for passando, eles forem treinando mais, mais screen, todo final de semana no campeonato, porque assim, é um time muito bom, a gente, a gente já, já já viu isso, eles têm a possibilidade de ganhar de qualquer time que, que tem ali no, no CBLOL, mecanicamente, individualmente, a staff deles é muito boa, mas nesse jogo aí contra a PEN foi pegado o negócio, mas não é, não é de se assustar não, é só a primeira semana,
0: é, eu espero que isso não abale eles em nada, porque eu tinha ficado muito feliz no jogo deles do sábado contra Kabum. É, eles foram muito bem, inclusive o FNB deu um show de NAR, né? Ele joga muito bem de NAR e ele deu um show. A Vorox começou o jogo pouquíssimos minutos, eu não sei exatamente o tempo, mas eles chegaram num placar de 4-0 muito rápido, eles abateram a briga, ter rolou briga no top, o First Blood ficou com eles e tal, foi muito legal de ver como eles estavam desenvolvendo bem e, e respondendo a Kabum, iniciando briga, o Matsu e o Oz jogaram em desvantagem porque eles estavam de cena TK e a Kabum tinha o desave de Caitlyn e o escuro de Karma, então o poke do, da Kabum era muito forte. Eles jogaram o side e mesmo assim eles foram muito bem. E depois o Oz deu show com aquela ult do, do TK chegando com o Matsu o tempo todo para participar das fights. Então eles estavam puxando o side, começavam a fight, ele usava a ult lá, levava o Matsu, e eles foram fazendo isso durante todo o jogo. Foi muito legal de ver como eles estavam organizados. E aí eu tinha muita esperança que no, no segundo dia de jogo eles fossem tão bem quanto foram no primeiro, mas não foi o que aconteceu, né?
1: É, esse primeiro jogo da Vorex contra Cabum achei que foi um jogo muito mais, assim, padrão Vorax, entendeu, o FNB, o FNB de StrongSide, Strong chamando a responsa de, de Naku, Bebel, azul e tal, e pro outro lado, Matsukazu Walls de, de Wickside. mas assim, fazendo o máximo que eles podiam, eles estavam jogando muito, a sinergia entre eles eu acho que tá em gear já, sabe, e esse jogo me lembrou muito os jogos do final desse, do split passado, né, a Vorex muito mais unida, encontrando a janela certa, as janelas certas, coisas que não teve no segundo jogo. Só o tempo dirá se foi, sei lá, uma questão, uma, uma questão mais, mais pontual. Teve o um jogo contra a Pen, ou se foi pontual o contrário, como contra a Cabum. Mas a Cabum também, um time que só, só teve a mudança do professor. Né? Mas eu acho que uma mudança que eles sentem um pouco, sabe, Jana? O, porque o professor era um cara muito experiente eu acho que ele conversava ali mais com os Coreias e tal, para ajudar né? o Evrot e o Dzeve. E agora, assim, o escuro eles trouxeram do Akado e o menino novo, então vamos botar aqui os cabeças de chave do time são só o Isaiah e o Ryan. E eu não sei como tá a preparação deles para esse é, split, mas aparentemente eles ainda têm que se encontrar. Eles vão, vão, vão passar por um negócio que teve no split passado, de começar mal assim, sei lá, para depois voltar
0: é verdade. E o professor, além de toda a experiência que ele tinha, ele era o caller do time. Então, na hora que você perde a cabeça que comanda o negócio, fica mais difícil para você se reorganizar, né? Não basta só estar trazendo uma pessoa do Academy menos experiente, como você também perder a pessoa que dava o norte para as plays, para a organização de macro e tudo. Então, é uma situação bem difícil da Kabum. Mas o, o top e o jungle, eles são muito bons. Então, eu espero que eles consigam organizar essa questão de, de call dentro do time. Porque a experiência, o escuro vai pegando durante o campeonato. Eu acho que o principal mesmo é organizar quem vai dar as calls e se essa pessoa realmente está preparada para isso.
1: é E falando do top do jungle deles, o Isa e o Ryan, que belo jogo foi o deles na, no, no domingo né, contra a fúria Ryan tava jogando demais com aquela ni, ni, nida ali. o Wiser com o Jace dele, famoso Jace coreano, não é O erra.
0: Jace que dá dano. É,
1: importante, essa composição deles de poke, né, composição de, de cerco, eles conseguiam muito bem, tipo, jogar pra trás e só balinha, balinha, balinha. Nossa, ele, ele, esse jogo foi um jogo que, que deu mais, mais confiança, mostrou que eles tinham um, um plano de jogo bem, bem acertado, eles conseguiram executar, eles sabiam o que a composição deles fazia e eles jogaram o que foi, foi proposto né, no jogo. É,
0: teve uma hora que eu fiquei espantada, porque é, o Eiser pegou double kill, né? pegou duas kills no começo do jogo, aí depois o jogo deu uma parada, mas aí eles migraram para o mid depois de fazerem um o objetivo e aquela rotação toda de macro, ele deu um balaço no Jockster e o Jockster tava de leona, foi um terço da vida dele, quer dizer, na hora que você dá um hit bufado num tanque, você tira um terço de vida dele, você já sabe que qualquer squish ADC, jungle mid, você der uma malada vai ser metade da vida, então cara, ele já tava com um dano que não dava pra segurar ele combou uma hora junto com com o Ryan o Ryan acertou uma lança e ele acertou um balaço, acabou não tinha mais vida não existe como sobreviver um combo desse
1: <risos> foi muito foi foi muito assim esse jogo eles jogaram muito muito bem acabou eu acho que a fúria deixou um pouco a desejar né nesse jogo
0: Deixou muito, porque foi parecia que tinha entrado outro time pra jogar, né? Comparado com o sábado.
1: É, com, comparado com o sábado parecia que foi outro time. Eu senti um pouco do Jokster a, Le, a Leona dele nesse segundo jogo. A composição necessitava muito dele, principalmente pro Rumble, né? Acertar azul o Rumble do, do, do Diamond Prox. E, sei lá, eu não, eu não vi ele dando um, 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 muito inglês ele pulava na, na hora errada, não, não acertava tanto as used. Eu acho que esse, esse jogo foi, foi mais mecânico, assim, me, mesmo. Claro, tiveram errinhos de macro, rotações que eles poderiam ter, ter feito melhor, mas uma fight bem... Teve até numa hora assim que acabam quase terminando o jogo, eles conseguiram encaixar um robô maravilhoso com a, o, o Tidunar, e deu uma esperançazinha que eles podiam vol voltar no jogo, mas aí eles perderam uma fight depois dessa e acabou direto, mas assim, deu, deu pra ver que era, sei lá, mais uma fight com aquela e eles poderiam ter ganhado o jogo, por mais que eles, eles perderam pra, pra eles mesmos, eu senti.
0: Foi, é, o jogo, eles começaram é, até conseguindo dar uma desvantagemzinha pequena pro Ryan, porque eles ficaram, acabou, ficou tentando dar um invade, né, nível 1, a lá bronze, parecia solo kill de bronze, indo dar aquele invade no red clássico. Aí ficaram lá, nem, nem foram pra cima, ficaram com medo de fightar, ficaram com medo de morrer, não tentou roubar o buff. Nessa história, o Diamond Prox fez lindamente o buff dele, enquanto o Ryan ainda teve que andar pro Blue pra começar o buff, enquanto o Diamond Prox já tava fazendo segundo campo. Mas mesmo assim, com essa desvantagem, a Kabum conseguiu achar uns espaços onde eles começaram a ganhar o jogo aos poucos. E aí foi quando eu senti falta de, deles terem um, um desenvolvimento melhor. Eu achei que a Fúria ficou muito atrás, não tentou fightar nas horas corretas e ainda por cima aceitou um pouco o jogo da Kabum que para eles foi péssimo, porque o Jace do Weiser começou a rotacionar pelo mapa, balaço na cara de todo mundo, tirava todo mundo da lane e começou a explitar onde ele queria, ele praticamente mandou e desmandou no jogo e a fúria ficou assistindo não conseguiu fazer nada contra esse Jace, a ali do Ryan tava conseguindo ótimas rotações, tava conquistando o objetivo com facilidade e aí a gente viu uma fúria totalmente diferente do que aconteceu no sábado, a fúria do sábado foi totalmente dominante, a gente viu aquele Diamond Proxy que tava todo mundo esperando para ver, né, aquele cara muito bom, aquele cara superior na jungle, e ele realmente foi, eu não sei se você consegue assim, concordar comigo no sentido de que ele parecia que estava onipresente no mapa, no sábado e aí no domingo ele estava totalmente afk parecia que ele estava base não tinha jungle
1: exatamente, no, no sábado ele ditou completamente o ritmo do jogo, aquele volibear dele estava insano ele mostrou a, a boa forma que muitos duvidavam dele no, no jogo do sábado, né? Contra a Netshoes Miners, mas não foi o que teve no domingo. Acho que eles, é que nem falou, eles caíram muito no, no jogo da, da Kabum e não, não conseguiram rea, reagir quando deviam, né? Mas falando um pouco mais desse jogo de sábado contra Netshoes Miners, eu acho que ele foi um jogo bem unilateral, que nem a gente comentou um pouquinho. É, a Netshoes apática, não, não sentia eles querendo jogar e tal, apesar do, do, dro, do Dropinho tentar, o Dropinho é bom, o menino é bom, ele, acho que ele tende a crescer muito no campeonato, mas esse jogo foi só FURIA e o nome do, da partida, na minha opinião, foi da Diamond Prox, ele jogou, jogou demais.
0: Jogou, esse jogo da Netshoes contra a FURIA foi um jogo muito estudado a gente viu que os times foram, tiveram poucas kills no jogo. É, tava todo mundo muito focado em fazer o beabá do LOL, né? Em fazer objetivo, preocupados com o time de, de nascimento da, da jungle, que horas gankar, que horas rotacionar, botar visão. Então foi aquele jogo meio chato de se assistir no começo, mas depois a gente conseguiu notar o quão bom... Em setar visão, o Diamond Proxy. Ele conseguia mapear toda a movimentação da Netshoes Miners com as wards que ele colocava e isso dava tranquilidade para ele, tanto para fazer a jungle dele, como também invadir, roubar campos inimigos, gankar a hora certa, porque sabia que o jungle não ia conseguir responder. Então, ele realmente dominou totalmente o jogo. E aí, no domingo, ele faz uma coisa dessa contra a Kabum, aí a gente já fica pensando, será que ele é um ponto tão forte na Fúria que quando ele não consegue jogar o time também não joga? Será que isso vai acontecer, entendeu? Um time tão dependente de um cara só, e eu espero que não seja assim, porque a Fúria tem muito potencial, tem jogadores ótimos, o Steps para mim jogou muito bem no sábado e no domingo também, apesar de tudo. Mas no sábado ele tinha uma frontline muito boa que garantia para ele espaço para jogar. Mas mesmo assim eu achei que ele se destacou porque tinham horas que ele acabou ficando em perigo e mesmo assim ele conseguiu se reposicionar e perceber que estava em perigo. Eu achei que ele está mostrando uma evolução clara e isso é muito bom. Porque o drop já tem, por exemplo, como você falou, o drop da Netshoes Miners, o ADC, ele já tem essa qualidade. E a gente nota que ele tá melhorando cada vez mais. Então é muito legal ver que tem outros novatos também mostrando essa qualidade.
1: É, e a ADC é uma role que, assim, historicamente no Brasil foi muito, sei lá, unilateral. Você tinha um, dois jogadores que eram estrela e, que, e, os, e os outros ficavam meio, meio apagados vezes. Novatos tendo chance de jogar o CBLOL e mostrar o jogo deles, ou Netuno agora também subiu do Academy, são, são todos exemplos de que o Brasil tem jeito, sabe? E que talvez o, fu o futuro é brilhante. A, a maior prova de, de que o Steps tem que ser respeitado foi no, no jogo da Fúria contra Kabum no domingo, que nossa, quatro dos cinco bans na, na Kabum foram em cima de ADC, sabe? Foi. <risos> Eles, eles realmente não, não queriam deixar na, na linha aberta assim. E é isso, né?
0: Exatamente. A Netshoes é que continua tendo aqueles problemas que ela tinha no primeiro split, quando ainda era cruzeiro, né? Só relembrando. Se você quiser entender o que, é que aconteceu de mudança de nome e tal, assiste o episódio passado que a gente explica tudo direitinho. É, eles continuam com o mesmo problema que eles tinham. Eles são um time fraco mas com pontos bons. Por exemplo, o Truclax ele é bom no top, o Drop é bom no bot. O Nosferos voltou, mas ainda não está na mesma página do resto do time. E Picou o maldito Lucian, a zica do Mid BR, velho. Não sei o que, que ele foi inventar de picar, Lucian. Não tem que ficar esse Lucian.
1: Esse, Lu, esse Lucian Mid, quando não é na mão do Envy, eu acho que é assim: aí ele é a única exceção. Quando esse Lucian não é na mão do Envy, dá uma pegada.
0: Dá uma pegada. Aí, é, eu acho que eles têm uma estrada muito, muito longa pela frente. Eu consigo ver, assim, que eles vão brigar para não ficar no fundo da tabela. Pelo menos o que eles apresentaram nesse primeiro final de semana não foi uma... Não foi o que a gente esperava que eles trouxessem, como, por exemplo, a Rensga mostrou. A Rensga foi final de tabela, mas já entrou totalmente diferente para esse segundo split. É,
1: a Rensga mu mudou muito, né, o, a, a, o estilo de jogo deles, até em questão de jogador e tal, mas o Netflix Net Miners é, assim, um time que... Eu vejo melhorando, sabe? Eu realmente acredito que eles têm, têm espaço para melhorar. Eu gosto da comissão técnica deles. E que, sei lá, quem sabe lá para as últimas semanas eles conseguem pegar um, um sexto lugar na, na tabela para pegar um playoff. Mas assim, eu acho que isso é o máximo que eles conseguem nesse split em, em específico. Mas agora falando mais da, da Rensga, né? A Rensga que foi uma su surpresa, podemos dizer assim. Eu particularmente não esperava ele jogando tão bem, pelo menos nessa primeira semana. E a gente tem mais um time pra ficar de olho aí.
0: Pois é, eles trouxeram o Croc e o Yuri, né? Na... Trouxeram o Damage pra suporte e já tinha o Croc e o Yuri que são muito bons jogando juntos. Aí a gente... Ver a Renga comparada com a Netshoes Miners, por exemplo... Cara, eles deram um step-up maravilhoso. Assim, eles surpreenderam todo mundo. Talvez no próximo final de semana eu pague a minha língua e eles façam tudo errado. Mas o jogo que eles apresentaram nesse final de semana... Foi muito consistente, foi muito legal de ver. Assim, eles tiveram é, qualidade de grupo mostraram a evolução no geral em execução de macro e, e micro também. Individualmente eles estavam muito bem mecanicamente. Foi muito bom de ver a surpresa da Rensga. Pra mim foi uma felicidade imensa.
1: Eu também. Eu acho que assim, o que faltava naquela Rensga do primeiro split era uma voz assim, mais forte. Alguém que chamasse de capitão. E agora eles trouxeram dois, dois coreanos já com experiência. O Damage, que é um jogador fenomenal assim. E que tinha muito muito a agregar no time, com certeza ele faz uma ponte assim entre a experiência dos coreanos com os brasileiros e deu para perceber isso no jogo, sabe? Eles indo atrás, eles pe eles pegando assim pontos de iniciação, TF, essas coisas para realmente tentar alavancar o jogo e ir para cima, que eu acho que era algo que faltava no split passado. Eu acho que esses coreanos têm ter muito a agregar no time. Essa voz deles pode se manter, eu espero que se mantenha. Deu para ver que eles têm um jogo bem sólido, assim, principalmente contra o time da Netshoes. Apesar do time da Netshoes não ser tão, tão forte assim, acho que foi uma boa, é, uma boa de, de, demonstração do, do que eles têm a entregar.
0: Foi. No primeiro, no jogo do sábado, que eles jogaram contra a NTZ, o Kiari, que é o top, pegou o Gwen, né? Aí eu pensei, pô. Tá meio desbalanceado para saber se os caras estão jogando bem, porque eles picaram o um bonecão. Mas não tiveram medo de jogar contra um time tão experiente como a NTZ, que tem Mikão, Professor, Henry, Sting e o House que mudou de posição. Coitado, né? Botaram um Nock na mão dele para jogar contra um Gwen no, no jogo de estreia dele numa mudança de lane. <risos> não, não foi bom. Coitado, ele não tinha muito o que fazer.
1: Coitado. Total.
0: E no jogo contra a Netshoes Miners, o Yuri deu um show de TF. Cara, que cara bom de TF. Eu achei que o Tinoz era bom de TF. Pff. Não chega aos pés da qualidade do TF do Yuri. Ele deu um banho. A Rensga tem que botar uma estatuazinha dele assim no canto. Porque esse jogo contra a Netshoes Miners. Apesar de a Netshoes não estar tá num, numa vibe muito boa. Tão assim. Um time tão organizado. Mas cara. Eles deram um banho de rotação. Ele estava presente no mapa inteiro. Dando stun. Dando pick-off em qualquer side. Que cara bom.
1: É, vai ser uma matchup muito interessante de ver o Yuri contra o Tinos, ver o que cada um tem oferecendo num, num jogo, mas, re re realmente, foi nós vamos falar, o jogo contra a Netshoes foi, foi, foi muito unilateral. No momento que o Yuri pegou nível 6, ele já criou a oportunidade lá, lá no top, foi assim, no mesmo segundo, e era algo que a gente não via na renda do ano passado, sabe, essa mudança foi muito positiva para eles.
0: Concordo demais e espero ver mais shows desse, porque eu gostei muito. E a NTZ vem no mesmo estilo INTZ de ser, tropeçando na fase de grupos desde o começo aos trancos e barrancos, tentando encontrar um jeito de se unir e transformar a engrenagem numa coisa única, para funcionar de uma forma única, né? Porque você imagina uma NTZ com toda aquela experiência perdendo feio como perdeu para a no primeiro dia de jogo é de abalar o emocional de qualquer um, né?
1: É. E eles perderam, né, o primeiro jogo contra a Hansga no primeiro dia que já foi assim um negócio que, um, esse split pode, pode, pode ser diferente as coisas. A NTZ fez muitas mudanças no seu elenco, então talvez eles ainda tenham que se encontrar com esse falou o House agora virou top lane, né? Mas em compensação no segundo dia eles ganharam da, da Loud. né? A Loud que foi um time que foi para os playoffs no split passado, quase ganhou da Pen e que acabaram perdendo esse, esse segundo jogo.
0: Pois é, e o House, para se redimir daquele jogo que botaram ele coitado de noki ele veio de NAR e jogou muito bem contra o Renekton do Tai E o Tai é muito bom de Renekton e ele é muito bom no top. Então já mostra que ele está apto a desenvolver a pool e começar a jogar bem no top. Ele se redimiu de uma forma bem clean, bem tranquila.
1: Sim, é, em compensação o, o Envy eu achei que não jogou tão bem assim de Viego, não gostei da build, build dele ali com aquele mas o, o Raul jogou bem zaço de, de Gnar, o Rumble também do do Chimicham, chamou pra jogo e claro, a, tri, a Tristana do, do, do micão que tava, tava batendo, viu o do, a, a Jinx do Dudão tem a essa fama, essa fama não, 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 não tomou Mas nesse caso não foi por causa dele Foi porque o micão o realmente queria muito ganhar
0: Mas o que importa é que o meme Da Jinx continua vivo Porque o Dudes queria acabar com o meme Mas não conseguiu
1: Não, Cara... não, não conseguiu, a zica da Jinx É irreversível
0: irreversível, não tem como ele tem que largar a mão dessa Jinx porque não dá certo e a Tristana do Micão não ficou fora de posição ele deu um show de reflexo nesse jogo, Big Mika está velho, mas ainda é bom porque ele usou um purificar no bot maravilhoso e também conseguiu usar pulo e outro purificar numa outra fight que meu amigo eu fiquei babando, eu disse esse é o Micão que eu gosto de ver na posição
1: foi bonito, foi bonito.
0: Dando prosseguimento aos nossos times queridos, a gente já falou um pouquinho da Laude, vamos continuar falando sobre eles. No primeiro dia eles trouxeram um draft bem consistente, né? A única diferença assim, que eu não esperava que fosse acontecer no primeiro dia foi o Tai começar a jogar o campeonato de Lissim. Eu imaginei que ele fosse pegar uma coisa diferente, mas ele acabou pegando um Lissim. Já tinha também o vôlei de tanque do meu na Jungle e o Nautilus dos Céus. E o Dudão de Kai'Sa é diferenciado. Ele tem mais dano. A Kai'Sa dele tem um dano extra aí que a gente não sabe de onde vem, porém existe. Isso é fato. Não sei se é da skin. Eu sei que eles deram um show no primeiro jogo. Jogaram contra a Red e jogaram muito bem.
1: Pet vai, Pet vem, mas Kai'Sa continua rou rou roubado Tem muito tempo já que Kai'Sa é um dos maiores... Priority Picks do lobo mundial, assim, cai, isso é, muito, é muito, muito forte. Isso se sente dentro de jogo, sabe? Muitas vezes pega uma Chaia para responder a caixa, mas raramente a Chaia consegue, assim, realmente ficar à frente da caixa. Ela tem que receber muito, muito, muito recurso, presa de muito, muito gold para fazer item até ficar no patamar da caixa, da o que é muito forte. O, o, o dinheiro também, não, não posso deixar de falar. Jogando muito, assim, esse Silas dele já é meio famoso, eu, eu acho, assim, mas, e ele, ele mostrou porquê, né? Joga muito, o menino, eu acho que a, a Loud, mesmo tendo perdido o segundo jogo pra NTZ num deslize feio, mas eu, eles estão vindo deslizando nesse split, esse jogo mostrou porquê, acho que eles estão muito mais sem, sem entrados e com piques mais, sei lá, consistentes com o estilo de jogo deles e foi o que deu né, nesse jogo contra a Red, a Loud sim, simplesmente ganhou, teve uns um deslizes assim durante o jogo e tal, a Red teve boas boa janelas, mas a a Loud virou e, e conseguiu levar a vitória para casa.
0: Pois é, eu acho que o que contou nesse jogo foi a experiência, né? Primeiro que o Silas Pentakill do, do Dinquedo olhou para o time da Red e fez hum, eu tenho uma ult do NAR pra roubar, eu tenho uma ult da Serafine pra roubar e tem uma ult do Brown pra roubar, assim, tudo de engage e desengage pra que que um Silas vai chorar num jogo desse, né? Só sou de alegria. Ele tinha milhares de opções de engage próprio e roubando o ult. Então, para ele, ele sentou na cadeira, arrumou a gravata e só esperou cair no colo dele. E a experiência da Laud foi exatamente em saber reverter o momento em que a Red pressionou, conseguiu organizar o jogo, conseguiu empurrar eles e, e, e deixar eles acuados, mas eles tiveram paciência de escolher a fight certa para brigar e conseguir reverter o jogo de volta para as mãos deles, então nisso pesou. Pesou a Red não saber é, fechar o jogo do mid pro leite e contou a experiência deles em ter paciência de saber que a Red tem essa dificuldade também, né?
1: É, a Red, eles claramente estudaram a Red, sabiam das dificuldades e esperavam que eles não, não tivessem mudado e realmente não, não mudaram assim. Deu, deu para ver isso até no segundo jogo da Red contra o Flamengo, eles têm dificuldade em finalizar o jogo Continuar assim depois do mid-game. Então, se eles não têm uma vantagem muito avassaladora e o outro time tiver o psicológico para se manter no jogo, fica um pouco mais fácil de voltar.
0: Exatamente. Espero que para os próximos jogos ou os times tragam alguma solução para lidar com Viego e Gwen ou que eles continuem banindo até a Riot nerfar esses bonecos, porque não dá mais para ficar jogando contra eles na solo kill.
1: Não dá, não dá mesmo.
0: É isso então, pessoal. Acho que a gente conseguiu cobrir bem os dois dias de jogos, resumir as primeiras impressões, porque é só o primeiro final de semana. O acabou de começar. Trouxeram esses piques novos de Gwen e Viego que estavam proibidos, né? Ainda estavam banidos pela Riot mesmo para o competitivo. E aí se você quiser tirar mais alguma dúvida com relação ao que aconteceu de mudança tem o episódio passado que a gente explica direitinho, escalação mudança de nome de time e tudo mais De resto, espero que vocês continuem acompanhando, próximo final de semana tem mais Obrigada Agnaldo pela companhia pelo Du, sempre trazendo ótimas informações. Eu que agradeço e um beijo pro pessoal do Puxadinho obrigada pela oportunidade pessoal, acessem o site e continuem ouvindo a gente, próxima terça vai sair o episódio e no próximo final de semana tem mais. É,
1: é isso pessoal muito obrigado Puxadinho, obrigado Jana e vamos lá.
0: É isso um abraço pessoal, tchau tchau
1: tchau